0: délégué à l'intérieur et qui est plus particulièrement en charge euh, et bien des, euh, de la citoyenneté et qui aussi conduit la liste pour les régionales à Paris avec Laurent Saint-Martin. de la majorité présidentielle. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler des élections, on va parler un peu de l'actualité qui est assez chargée oui. et je dois dire que tous les regards se portent euh, en ce moment vers la justice parce que euh, bien euh, souvent ce sont des agresseurs, des assassins, des meurtriers euh, qui sont passés euh, un peu entre les mailles de la justice et c'est notamment le cas d'un sujet qui doit particulièrement sensible pour vous, cette femme qui a été euh, immolé par le feu à Mérignac et dont on apprend que son compagnon eh bien, euh, a fait de la prison mais n'a pas été suivi correctement. C'est un problème ça. Oui, Là, un problème judiciaire en France.
1: Oui d'abord je voudrais adresser une pensée pour euh, évidemment la mémoire de cette femme qui a été tuée dans des conditions absolument euh, barbares mmh. et aussi bien sûr pour ses trois enfants, elle laisse trois enfants dont un petit en bas âge. J'étais à Mérignac hier auprès des forces de l'ordre et des associations oui. qui l'ont accompagnée. La situation pour eux est évidemment terrible et je veux bien sûr commencer euh, par ce message de soutien vis-à-vis -vis de, de la famille et des proches et notamment, j'en terminerai par là, des témoins qui sont intervenus, puisqu'il y a un voisin notamment qui est intervenu pour essayer de la protéger ouais. et qui a appelé la police et, et, et qui s'appelle Gérard. Et, et vraiment, je tiens à, à le remercier et à remercier avec lui tous les Gérards et tous les témoins, je veux dire par là, tous les témoins de violences conjugales qui interviennent pour protéger les femmes. C'est important, on lutte contre les violences conjugales. Il faut dire aussi qu'il y a des hommes qui s'engagent dans ce combat et qui soutiennent ouais. les femmes. Pour vous répondre plus particulièrement sur la question, d'abord, il y a deux choses. D'une part, il y a l'enquête. Et vous savez qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, il n'y a que la procureure de la République qui est habilitée à communiquer. Il y a un secret de l'instruction sur l'enquête. Ouais. Mais... Sur ce que vous évoquiez et sur d'éventuels dysfonctionnements, nous avons immédiatement diligenté une mission d'inspection. Le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur et moi-même ensemble, tous les trois, ce qui n'est pas si fréquent. – Parce
0: que le ministère de l'Intérieur est aussi concerné dans la mesure où il y a une plainte qui avait été Alors, enfin un signalement nous, qui a été déposé, nous, il y a nous pas une suite.
1: Nous, nous considérons que nous sommes concernés euh, dans tous les cas. Vous savez, le ministère de l'Intérieur, c'est le premier contributeur en moyens humains et financiers à la lutte contre les violences conjugales. Chaque semaine, il y a 400 interventions de policiers ou de gendarmes pour sauver la vie de femmes et d'enfants face à des violences intrafamiliales. Je le dis parce qu'on entend beaucoup dire tout et n'importe quoi sur la police et sur les policiers qui sont souvent mis en cause alors que ce sont eux qui sont en première ligne pour protéger les femmes face aux violences conjugales.
0: – Oui, mais le problème, c'est que là, il y a eu un signalement, il n'a pas été suivi des faits. signalement de cette femme contre son compagnon, euh, qui n'avait pas respecté euh, d'ailleurs euh, euh, tous les contrôles auxquels il était soumis, et il euh, n'y a pas eu de suite. Y a, y a, en fait, ouais. le, on a l'impression, euh, quand on est de l'extérieur, que la justice, la police, souffre aussi d'une bureaucratie compliquée et euh, que l'action euh, eh bien, ne suit pas.
1: – Sur cette enquête, ce qu'a dit la procureure de la République et que je me contente de répéter, puisqu'encore ouais. une fois, les communications sur l'enquête, c'est vraiment la prérogative du parquet, ouais. je ne vais pas entraver… Cette, cette prérogative, mais ce qu'a dit madame la procureure de la République, c'est qu'effectivement cet homme était introuvable parce qu'il dormait dans sa voiture, qu'il s'était déplacé, mmh. qu'on aurait dû lui saisir des armes, mais les armes n'étaient pas déclarées, il les a achetées entre temps, c'est ce qu'a dit en tout cas la justice. Pour ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, moi je veux vous dire qu'hier à Mérignac, j'ai réuni, après avoir rendu visite et hommage aux forces de l'ordre, j'ai réuni les associations et les services qui travaillent sur le Grenelle des violences conjugales, et je note que, les associations, toutes les associations féministes et de terrain d'accompagnement des femmes qui étaient présentes ont toutes dit, bien sûr les restes du travail, mais elles ont toutes dit, on veut saluer le fait que les forces de l'ordre se sont considérablement améliorées dans les derniers mois. Parce qu'avec le Grenelle des violences conjugales, on a fait des grilles d'évaluation du danger. On a créé justement le vote de la saisie immédiate des armes, un travail sur la déchéance de l'autorité parentale. Maintenant, les policiers et les gendarmes sont formés, tous à l'accompagnement des femmes face aux violences conjugales. Et ça, c'est une vraie révolution. Il y a encore 5 ans ou 10 ans, on n'accordait pas l'importance qu'on accorde aujourd'hui aux violences conjugales. C'est vrai aussi pour les forces de l'ordre.
0: – Alors, est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'il y a là, il y a beaucoup de faits divers, alors et, et que le débat, eh bien, pour la présidentielle, va porter beaucoup sur les questions régaliennes
1: moi, d'abord, j'observe que ce ne sont pas les candidats qui choisissent les débats, contrairement à, à oui. une idée un peu reçue. Ce sont les Français, en fait. Les Français ouais. disent ce qui les intéresse, ce qui fait écho chez eux à quelque chose et, et à quel point ils veulent s'en emparer. Et moi, vous savez, depuis en 2017, en 2016-2017, j'ai fait la campagne du président de la République. Et à l'époque, quand le président de la République était candidat, a annoncé qu'il voulait lutter contre ce fléau des violences qui existent contre les femmes. Ça n'a même pas été repris et relevé. Je suis convaincue que pour la prochaine élection présidentielle, les questions de sécurité seront centrales. Je suis convaincue que les questions de protection des femmes le seront aussi. Est-ce
0: que le président de la République ne réagit pas un peu tard Depuis six mois, il parle beaucoup de régalien, mais le début de son mandat, enfin les deux tiers du début de son mandat, n'ont pas du tout été consacrés à ça
1: en tout cas, le président de la République et avec lui son gouvernement ont fait ce qui n'a jamais été fait auparavant. Pour la première fois, moi j'ai défendu au Sénat, je représentais Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, j'ai défendu euh, notre budget pour la sécurité au Sénat, il a été ouais. voté, y compris par l'opposition Les Républicains, qui a dit nous le votons parce que nous actons qu'il y a là une augmentation considérable. Je crois que personne ne conteste l'énergie, l'engagement de Gérald Darmanin pour soutenir les forces de l'ordre. Nous étions ce matin avec le Premier ministre à Sarcelles pour annoncer des moyens en plus, des effectifs en plus, un nouveau commissaire
0: pour les commissariats. – Exactement,
1: et également des effectifs et la création d'un commissariat à Sarcelles. Il y a des moyens considérables qui sont déployés grâce au volontarisme du ministre de l'Intérieur pour la vidéoprotection qui est plébiscitée désormais par les élus. Donc je crois que vraiment cette action pour la sécurité, elle est forte à la fois pour la sécurité du quotidien mais aussi pour la lutte contre le terrorisme et contre le séparatisme. Le reproche qu'on nous fait, c'est plutôt d'en faire trop plutôt que de n'en faire pas assez.
0: – Alors justement, beaucoup de pain sur la planche parce que vous, vous présentez le 15 mai un projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles, euh, qui est euh, évidemment très important. Et dans le même temps, eh bien, vous vous présentez aux élections euh, régionales en Ile-de-France, euh, plus précisément pour l'Ile-de-France à Paris, euh, sous la tutelle donc, du candidat tête de liste de la région, qui est M. Laurent Saint-Martin. Euh, comment vous pouvez faire les deux
1: ?– Alors d'abord, moi je suis toujours étonnée qu'on s'étonne que des ministres soient candidats. Beaucoup de ministres sont candidats à des élections, à commencer par euh, Gérald Darmanin, mon bah ministre oui, de tutelle. Aussi la Sébastien, Pourquoi
0: il a besoin d'aller se représenter Sébastien, euh,
1: Sébastien Lecornu, Amélie de Montchalin, euh, Nathalie Elimas, Emmanuel Vargon. Et je les cite parce que c'est important. Elles ce sont des mises qui méritent d'être euh, mises en lumière. Et je crois que c'est la démocratie. Pourquoi
0: faire ces, ce, ce choix d'aller aux élections alors que Alors plusieurs choses. Sincèrement, euh, si on regarde des études d'opinion, vos chances sont limitées.
1: Bah, D'autant plus. Alors moi, je ne suis pas une personne qui reste assise confortablement dans son ministère et qui attend qu'on lui donne un siège à une élection gagnée d'avance. Moi, j'aime les défis et je crois qu'à Paris, il y a énormément de choses à faire. Moi, je suis une Parisienne, je suis née à Paris dans le 13e, j'ai grandi entre deux cités, à Belleville et Boulevard Brune dans le 19e et dans le 14e, j'ai habité dans le 6e, dans le 8e. Je suis vraiment profondément parisienne, c'est là que je me suis mariée, que j'ai eu mes enfants et que je les élève à l'heure actuelle. Et je crois qu'à Paris, on peut faire beaucoup de choses avec la région. Et moi, j'ai décidé de m'engager avec Laurent Saint-Martin, qui est notre tête de liste pour la région. Ile de France mmh. à force d'échanger avec lui. Et au début, j'ai changé simplement pour le soutenir en tant que candidat. Et vraiment, j'étais convaincue par les propositions qu'il forme, notamment par exemple la création d'une police régionale pour que la région prenne enfin. Toute sa part dans les déjà questions de sécurité. En Alors, non, ce qui existe, ce sont les services de l'État. Vous ouais. savez qu'il y a une sous-direction régionale pour les transports qui travaille, à laquelle j'ai rendu visite à la gare Saint-Lazare récemment, qui travaille très bien avec des patrouilles qui sont notamment civiles pour lutter contre les agressions sexuelles. Mais les compétences de la région, quelles sont-elles les transports, les lycées. Et on voit bien que 80% des phénomènes de violence de jeunes, de bandes, euh, se euh, concentrent sur la région Île-de-France. Donc sur la sécurité aux abords des lycées et la sécurité dans les transports, la région doit faire plus. C'est ce qu'on propose avec Laurent Saint-Martin.
0: – Est-ce que vous pouvez m'assurer que M. Jean Castex, dans le journal du dimanche de Dimanche précisément, ne veut pas annoncer la fusion de votre liste avec celle de Madame Valérie Pécresse
1: ?– Alors je souhaite fortement que non, euh, puisque nous proposons deux projets qui sont euh, vraiment des projets différents. – Ça,
0: il en est hors de question, vous n'allez pas, et alors au deuxième tour…
1: – Nous, nous présentons nos couleurs, nous présentons la majorité présidentielle, et je veux dire là-dessus ce que c'est important pour ouais. nous, nous partons unis. Vous savez que les municipales ont été difficiles à Paris pour la majorité présidentielle. Je veux regarder les choses avec lucidité. Mmh. Et là, pour ces régionales, nous partons ensemble. Moi, j'aurai sur ma liste des personnes qui ont fait campagne avec Cédric Villani pour les municipales, qui sont avec nous désormais. Des personnes du Modem, des personnes d'Agir, des personnalités de la société civile. Je vous le dis, il y aura des surprises venant de la société civile sur la liste parisienne. – Qu'est-ce
0: que vous faites au deuxième tour Pour se qualifier au deuxième tour, il faut avoir fait plus de 10% Exactement. sur la région. Euh, ce que les les sondages vous donnent euh, évidemment Moi je ne
1: crois jamais les sondages par avec certes, beaucoup d'humilité et mais beaucoup de fierté de porter les si, couleurs de la majorité si présidentielle mais beaucoup d'humilité si aussi Si d'aventure,
0: ce que les études d'opinion ne donnent pas monsieur Bardella du Rassemblement national et eh bien a été amené à, à battre et à devenir euh, euh, le potentiel prochain président, euh, avec la prochaine majorité. Est-ce que vous feriez un front républicain avec Mme Pécresse
1: mais Une chose est sûre, et nous le démontrons, vous pouvez toujours compter sur la majorité présidentielle, sur En Marche, le Modem, Agir, Territoire de Progrès, tous nos alliés, pour faire front et battre le Rassemblement National. Ça, mais, nous sommes, mais nous n'en sommes Donc pas voilà. là, en Ile-de-France. Nous n'avons pas encore présenté notre liste. Je présenterai cette semaine ma liste à Paris auprès de Laurent Saint-Martin, avec Julien Bargeton, mon binôme, et beaucoup de personnalités absolument compétentes et engagées à Paris et j'ai hâte de vous les présenter pour tout vous dire. Et ensuite, il y aura le premier tour et nous voulons que l'électorat, les personnes, les parisiennes, les parisiens qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 viennent voter pour nous le 20 et le 27 juin.
0: – Mais vous savez que c'est un rapport entre un homme, en l'occurrence, et un peuple, l'élection présidentielle, c'est un peu différent. Alors, il y a ce matin quelqu'un qui est au gouvernement avec vous, euh, Madame Sophie Cluzel, qui a dit, bon bah euh, moi je présente une liste, donc… La situation est la suivante, euh, il devait y avoir une liste commune annoncée par le, pre le Premier ministre entre LR et LREM tirée par monsieur Renaud Muselier le président sortant, finalement badaboum, tout ça ne tient pas, les LR étaient révoltés et euh, du coup madame Sophie Cluzel ce matin a décidé de reprendre son bâton de pèlerin et de monter une liste dans le Est-ce que c'est pas une machine à perdre qui est en train de se mettre en place et une machine surtout à faire gagner le rassemblement national
1: moi, j'observe qu'il y a une main qui a été tendue par la majorité présidentielle en considérant qu'effectivement, dans la région de Paca, il y a des particularités il y a un vrai risque rassemblement national souvenez-vous lors des dernières oui. élections régionales Christophe Castaner qui représentait à l'époque le sûr. parti socialiste était lui-même désisté euh, entre Alors les deux Mme tours ça ajoute, de battre le rassemblement ajoute national.
0: encore un peu plus de confusion en, 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 en conduisant une liste
1: moi d'après ce que j'en ai compris en regardant les choses de ma fenêtre et donc de l'Île-de-France j'ai l'impression que la majorité présidentielle a tendu la main et qu'ensuite c'est le parti les républicains qui manifestement a un certain nombre de problèmes entre des personnes telles que monsieur Monsieur Estrosi qui euh, eux sont euh, des maires et des responsables politiques euh, qui en responsabilité disent qu'ils veulent travailler avec la majorité présidentielle s'il y avait un projet commun et en face vous avez d'autres personnes comme Monsieur Ciotti qui eux sont plus proches de la droite dite dure. Monsieur Ciotti des Républicains a quand même dit que la seule chose qui différenciait LR et le Rassemblement National c'était euh, l'expérience de gouvernement. Je trouve que ce sont des propos problématiques. Le parti Les Républicains s'associe avec Debout la France dans un certain nombre de régions. C'est problématique. D'ailleurs, dans la majorité de Mme Pécresse en Ile-de-France, dans la majorité sortante, vous avez des gens qui ont des positions de droite très dures, qui ne correspondent pas à la vous à avez droite filet, qui madame. rejoint, qui, vous, avez deux, vous avez deux personnes du modem. Maude Gatel, qui dirige le modem euh, à Paris, euh, est avec nous. Et vous verrez que sur notre liste, nous aurons le plaisir d'avoir beaucoup de personnalités du modem. La majorité présidentielle, elle part avec Laurent Saint-Martin et avec moi à Paris.
0: Est-ce que vous estimez que la droite, elle est fracturée aujourd'hui
1: – Ah oui, il y a deux droites irréconciliables aujourd'hui. Une droite Ça, un dite dure et repliée…
0: – Monsieur M. Le Maire, oui.
1: – Exactement, mais il a raison. Et vous voyez, Bruno Le Maire qui a eu de l'intuition et qui a fait tôt le choix de rejoindre le Président de la République au service du pays, je crois que quand on voit que des personnalités comme Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Aurore Berger, ont eu l'intuition et ont fait le choix tôt de rejoindre le Président de la République, c'est une inspiration et, et j'appelle tout, toutes les personnes qui ont voté et qui ont des convictions de droite dite sociale, de droite humaniste, de droite modérée, à nous rejoindre -ce dans cette campagne à Paris La
0: condition de la réélection de Monsieur Macron en 2022, c'est le fait que cet électorat de droite vote pour lui.
1: Vous l'avez dit très justement précédemment, l'élection présidentielle, elle a ceci de particulier que c'est la rencontre entre le peuple et un homme et une personne, et donc je crois que l'énergie, le courage du président de la République seront très déterminants. Et je crois qu'au moment de l'élection présidentielle, ce n'est pas une histoire d'état-major, de partis politiques ou de magouilles ou de mmh. chapelles, c'est vraiment une histoire de conviction. Et je crois que le président de la République a démontré depuis maintenant 4 ans qu'il était l'homme de la situation et qu'il était le mieux à même parmi tous ses aspirants concurrents à diriger le pays.
0: – Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la République en marche, on le dit de plus en plus, c'est un parti vide qui était en perdition, non
1: vous êtes un peu dur. Moi, je dirais que nous sommes un jeune parti. Et c'est un jeune parti qui, par définition, n'est pas en du parti. Bah, – La preuve, je suis candidate à Paris,
0: Certes, Donc, bon.
1: je participe euh, aux élections, je participe aux combats électoraux, moi j'ai été là, euh, j'ai rejoint Emmanuel Macron dès 2016 et dès lors qu'il y a des difficultés, on sait qu'on peut compter sur moi, je suis là dans les bons comme dans les mauvais jours, je ne suis pas une planquée, j'étais là à chaque fois que c'était difficile et je suis toujours là pour relever des défis avec euh, énergie, avec enthousiasme et c'est ce qu'on fait à Paris avec notre liste.
0: – On était avec Marlène Chappin ce matin, euh au talk du Figaro, et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha. Bonjour
2: Yves, bonjour Marlène Schiappard. Alors sur Figaro Live, Babino rebondit sur le travail des policiers et vous demande comment améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales lors du dépôt de plainte.
0: Parce qu'on sait que les services d'insertion et de probation elles bah, sont souvent quand même euh, défaillants, quoi. Ils sont en retard et euh, le travail n'est pas toujours effectué.
1: Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un énorme progrès dans l'accueil des femmes, dans les commissariats et dans les gendarmeries. Moi, je suis militante féministe depuis l'adolescence et je peux vous dire qu'à l'époque, mais même il y a une dizaine d'années, même il y a cinq ans, la situation quand on venait déposer plainte n'était pas la même que maintenant. Et ça, les associations qui sont les associations Bien de terrain le disent. Exactement, avec le Grenelle des violences conjugales, il y a eu des vraies mesures que j'évoquais tout à l'heure. Et je veux vraiment rendre hommage à l'engagement des policiers et des gendarmes. Parce que c'est facile de les montrer du doigt, un peu comme si eux-mêmes étaient les coupables de ces violences conjugales. Les policiers et les gendarmes, ce sont les héros, pardon de le dire de façon un peu simple, mais ce sont eux qui protègent et qui mettent à l'abri les femmes et les enfants face aux violences
2: intrafamiliales. Autre question. On repart sur les régionales. Euh, beaucoup de travailleurs qui n'habitent pas à Paris peinent à rejoindre la, la capitale au quotidien. Euh, que pensez-vous faire en matière de transport en commun Vous demande Abdelaziz sur Twitter. Je crois qu'il y a une question fondamentale sur les transports et nous étions avec Laurent Saint-Martin
1: le week-end dernier pour suivre un trajet de RER et notamment aux abords de Javel. Et à Beaugrenelle, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes d'insécurité. Les transports, c'est une des compétences numéro un de la région, avec aussi la formation. Et je le dis parce qu'on en parle peu dans les débats. Mais la première compétence de la région, c'est former les jeunes, les accompagner vers leur premier job investir dans les mobilités, donc c'est vraiment un échelon macroniste, c'est-à-dire comment on donne à chacun les moyens de conduire le projet de sa vie. Et donc, pour ce qui concerne les transports en commun, j'observe qu'il y a un job que doit faire la région, assurer la sécurité de chacun dans les RER, et que ce job n'est pas fait. Et c'est pourquoi Laurent Saint-Martin, sur la base de ce diagnostic, propose d'outiller une véritable police régionale qui, notamment, soit mobilisée dans les transports et aux abords des transports. Vous savez, quand on est une femme, dans le RER, on n'est souvent pas sereine. On a fait voter, nous, une loi contre le harcèlement de rue, maintenant il y a un échelon qui est manquant, cet échelon c'est celui de la région. – Est-ce
0: que ça suppose de recruter du personnel
1: ?– Oui bien sûr, ça suppose de recruter, ça suppose d'affecter du personnel, mais surtout il y a une question de volonté et d'organisation si vous voulez. Moi ce que je déplore dans la région actuelle, j'ai des points d'accord, il y a des choses bien qui sont faites, je ne veux pas dire que tout est mauvais, il y a des choses bien qui sont faites par la région sortante et par la présidente, mais il y a aussi des choses à améliorer, notamment dans la vision. La région actuelle, l'équipe je trouve… À mon humble avis, qu'elle travaille trop en silo. Elle, elle vous dit d'un côté il y a les transports, d'un côté il y a la formation, d'un côté il y a les lycées, d'un côté il y a les autres sujets. Je pense que ce sont des sujets qui peuvent se croiser. C'est ce que j'évoquais sur la sécurité. Un lycéen, il ne passe pas sa vie dans son lycée, il ne dort pas dans le lycée. Un lycéen, il prend les transports, il rentre chez lui, il se déplace. Quand vous avez 80% des phénomènes de violence entre jeunes qui existent dans la région île de france et que vous avez la compétence à la fois des
2: transports et des lycées, vous devez d'y apporter une réponse. Autre question alors, vous avez suggéré que Cyril Hanouna anime le débat d'entre-deux-tours en 2022. Est-ce que c'est pour ses -ce ces, ces talents d'animateur, pardon, ou pour capter son audience qui est plutôt jeune, vous demande Elvis sur Twitter D'abord, ça me fait plaisir, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas parlé de Cyril Hanouna. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir répondre à une nouvelle
1: question sur Cyril Hanouna. Plus sérieusement, vous savez, moi, je, ma, ma phrase était assez raccourcie, mais une vraie conviction que j'ai, c'est que le, le débat d'entre-deux-tours ne correspond plus à la réalité de ce que sont les débats politiques aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, entre l'hypersegmentation. segmentation
0: – Est-ce que ça est céder un peu à Et la démagogie quand même
1: ?– Non, pas du tout, moi je crois qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la vie politique. Si vous regardez les audiences un peu dans le détail comme moi des émissions politiques, vous verrez qu'il y a toujours le même public qui n'est pas très nombreux qui regardent les émissions de débat politiques il faut le dire avec humilité et en face vous avez des jeunes qui regardent en nombre Cyril Hanouna quand on veut s'adresser aux jeunes ben, c'est évidemment euh, sur ce, ce type d'émission qu'il faut euh, se rendre et Cyril Hanouna il a su faire s'intéresser à la politique des jeunes qui ne s'y intéressaient pas et sur le débat dentre deux tours qui est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi par ailleurs moi je suis assez convaincue qu'il ne faudrait pas avoir un seul débat mais plusieurs c'est un avis personnel un jours hein, mais je il y pense 15 jours
0: qu'il s'est parlé oui du mais
1: jour, hein. regardez à quel moment est-ce qu'on parle d'égalité femmes reprenez tous les débats deux tours il n'y a jamais aucune question posée sur l'égalité femmes. Enfin, très peu de questions sur la diplomatie ou les relations internationales, alors que c'est vraiment la prérogative du président. Pour de la vous, il faudrait
0: trois débats entre les deux tours.
1: Non, je ne vais pas donner le nombre de débats, mais je pense qu'en tout cas, avec les réseaux sociaux et la volonté de participation des citoyens, le format qui date du début de la Ve République. Vous avez un seul débat solennel avec des journalistes politiques très installés, les deux candidats et basta. Je pense qu'il faut le revoir un petit peu et le rendre peut-être plus participatif si on veut faire en sorte qu'il intéresse les uns les autres. Mais ce n'est que mon humble avis, je ne
2: suis pas candidate et je ne suis pas journaliste.
0: – Ce débat n'avait pas eu lieu en 1965 hein, entre Mitterrand et De Gaulle. –
2: C'est vrai. Vous parliez des réseaux sociaux, justement. Vous êtes l'une des personnalités du gouvernement les plus actives sur les réseaux sociaux et les internautes ne sont parfois pas très tendres avec vous. Comment gérez-vous cette violence, vous demande Laurine alors d'abord, j'ai une application qui s'appelle Bodyguard que je recommande, qui bloque tous les propos insultants.
1: Donc euh, moi, je ne vois pas les insultes, les menaces de mort, etc. Donc je dors très bien, d'une part. D'autre part, j'ai une équipe et donc quand on lutte contre l'islamisme, comme c'est mon cas avec Gérald Darmanin avec le président de la République, on a évidemment des menaces fortes et sérieuses euh, de la part d'un certain nombre d'islamistes. Et donc pour cela, on dépose des plaintes pour qu'ils soient poursuivis. Et puis enfin, je veux dire aussi que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de solidarité et on parle souvent de ce qui ne va pas. Il y a aussi beaucoup de messages qui vraiment donne envie de continuer, des gens qui, quand on passe dans vos émissions, nous envoient après euh, des messages en, en DM sur Twitter ou sur Instagram, ils disent bravo, on aime ce que vous faites, continuez, on croit en vous, ne lâchez rien dans vos combats, et ça, ça fait plaisir aussi. Quand j'ai commencé la vie politique, j'ai eu la chance de faire un débat avec Roselyne Bachelot oui. euh, à l'époque, moi j'étais une simple élue locale, et, et je lui avais dit, quel est le conseil que vous me donneriez en tant que personne qui démarre dans la vie politique Et elle m'avait dit, voilà mon conseil, ce sera le seul conseil, ne vous occupez pas des lettres de haine, elles ne vous engagent en rien. En revanche, les lettres d'amour, gardez-les parce qu'elles elles vous engagent. Ce sont des gens qui ont confiance en vous et eux, vous leur devez quelque chose. J'essaye de me souvenir de ça.
0: Merci Marlène Chapard, merci, merci à vous. beaucoup d'être passée dans les du Figaro pour répondre à toutes les questions des internautes, nombreux ce matin à nous communiquer leurs, leurs questions, leurs interrogations. Et merci aussi à Sacha Beckerman qui est celle qui a fait eh bien, votre porte-voix, et évidemment à lundi, si vous le voulez bien.